0: A acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Com satisfação mantemos esse contato com você, com o objetivo de juntos estudarmos a Palavra de Deus. Somos gratos por sua companhia e pelas correspondências que chegam até nós. São elas que nos dão conta como tem sido a recepção do nosso programa e através dela também... Podemos saber um pouco mais sobre a sua vida e colocar o seu nome em nossa lista de oração Nós temos um grupo de irmãos que constantemente intercede em favor de você Que tem nos ouvido sistematicamente Nós estamos iniciando os nossos estudos no livro dos Salmos E para isso eu te convido a se programar para acompanhar as nossas reflexões nesse livro Se possível convide alguém ou alguns amigos ou parentes para participarem com você para formarem um pequeno grupo de estudos. Depois, então, de cada estudo, você tem a oportunidade de escrever para nós, dizendo como tem sido a recepção do programa e qual tem sido a tua experiência nesse convívio com a Palavra de Deus e com outros irmãos. Queremos, posteriormente, divulgar no programa a sua carta, o seu e-mail, como testemunho no estudo da Palavra de Deus. Escreva-nos dando as seguintes informações, o seu nome, a sua igreja, a sua cidade, o seu estado... Para os nossos registros e resposta, esses detalhes são bem importantes. Então, gostaria que, quando você escrevesse para nós, mencionasse esses detalhes para nós. Hoje eu quero registrar o e-mail que a MA, da cidade de Curitiba, do estado do Paraná, nos enviou com as seguintes palavras. Olá, amigos. Quero receber o livro de Lucas, do Através da Bíblia. Tenho aprendido muitas lições importantes através do programa de vocês. Que Deus os abençoe. Querida irmã, nos alegra muito o fato de você estar em contato com o nosso programa e estar encontrando no programa um instrumento da sua edificação. Nos alegramos, pois essa não é a primeira vez que você nos escreve e isso demonstra a sua companhia conosco. Escreva então para transmundial.com.br. Com certeza você será bem atendida pelo Roberto e você saberá como adquirir esse livro de Lucas. Nós temos orado pedido a Deus que nos faça sempre úteis em suas mãos para que muitos possam ser edificados. Que Deus a abençoe. Agora chegamos aquele momento em que nós vamos orar. Nós convidamos você aí de Curitiba, mas também a todos que me ouvem nesse momento a buscarmos a presença de Deus através de uma palavra de oração. Pai querido, obrigado porque tu ouves a nossa oração. Nós te suplicamos, diante da tua misericórdia, que nos abençoe nesse propósito tão elevado e tão desafiador de estudarmos toda a tua palavra. Te pedimos, Pai, a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje. Que nós sejamos edificados e que o teu nome seja glorificado. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso alvo é concluirmos a introdução ao livro dos Salmos para que a partir do próximo programa consideremos e façamos as nossas reflexões no texto bíblico. Creio que você que tem nos acompanhado sabe da importância de investirmos um tempo para estudo dos aspectos introdutórios de cada livro bíblico. Quando os consideramos facilitamos para nós mesmos a compreensão do texto bíblico do autor, dos destinatários e se nós tivermos esse procedimento com todos os livros bíblicos, se tornará muito mais clara para nós e de fácil assimilação o próprio texto bíblico. Afinal, espero que seja essa a sua motivação em estudar a palavra de Deus, isto é, adequar cada vez mais a sua vida à vontade de Deus, pois assim a nossa vida se transformará numa vida que proporcionará edificação para muitos irmãos. Muito bem, agora vamos considerar Alguns aspectos introdutórios Desse importante livro Livro dos Salmos Primeiro aspecto é com relação ao nome Os nomes Salmos Ou Saltério Provém da Septuaginta A Septuaginta era aquela tradução grega Do Antigo Testamento concluída E usada a partir aproximadamente De 200 a.C. A princípio se referiam a instrumentos De corda, como a harpa A lira ou alaúde. Posteriormente essas palavras se referiam aos cânticos acompanhados por esses instrumentos. Só posteriormente esses nomes foram usados para designar toda a coleção, toda a coletânea que temos em nossas mãos. O título em hebraico é Telerim, cuja tradução é Louvores. Por exemplo, no Salmo 145 nós temos essa palavra. Embora muitos salmos sejam Tefilote, cuja tradução é oração nós vemos isso, por exemplo, em Salmo 72, 20 o livro ficou conhecido como o livro dos louvores ou o saltério, ou o inário judaico. O livro dos salmos ou o saltério, então, é esse inário do culto israelita e o livro bíblico de devoções pessoais. Um outro aspecto que nós devemos considerar é com relação à compilação a autoria e a data dos salmos. Esses são três assuntos interligados e muito delicados. O saltério, na verdade, é uma compilação de várias coletâneas, representa a etapa final de um processo que levou, pelo menos, alguns séculos. É... É um livro que demorou para ser concluído, para ser totalmente escrito. Ele foi completado bem tarde na história israelita, mas ele contém hinos escritos um período de centenas de anos, vários séculos. Os salmos ganharam sua forma final nas mãos dos funcionários pós-exílicos do templo. Lá, pelo terceiro século antes de Cristo, eles completaram provavelmente todo o saltério. Nessas condições, já na época do Segundo Templo, a partir dos dias de Zorobabel até os dias de Herodes, no tempo do Novo Testamento, essa coletânea de salmos, o Saltério, servia para o culto judaico como livro de orações, louvores, devoções e instrução religiosa. Naqueles dias ele era usado também nas sinagogas e já era conhecido como o livro dos salmos, conforme nós lemos lá em Lucas capítulo 20, versículo 42, e Atos capítulo 1, versículo 20. Embora também seja possível que naqueles dias ele designasse toda essa parte do Antigo Testamento que nós temos chamado de livros poéticos. Vamos considerar agora o significado e a confiabilidade dos subscritos. Subscritos são informações que aparecem em diversos salmos logo depois do título, que algumas vezes indicam a autoria, a data e o contexto da produção desses salmos. Alguns estudiosos questionam esses subscritos, eles perguntam se eles têm por propósito indicar realmente a autoria dos salmos. Agora, nós temos que perceber algumas evidências com relação à autoria desses subscritos. Uma fonte básica de informações a respeito dos diversos salmos são esses subscritos. São pequenas letrinhas, pequenas palavras, pequenas frases que você encontra no comecinho do Salmo. Não é o texto bíblico. De acordo com eles, entre tantos outros autores, se destacam as composições de Davi. Eu creio que todos nós sabíamos, pelo menos tínhamos alguma ideia, que a maioria dos Salmos foi escrita por Davi. Mas também temos ali informações sobre os filhos de Coré, Asafi, Moisés e até Salomão, além de outros salmos que nós não sabemos a autoria. Mas vamos nos focalizar um pouquinho na autoria davítica dos salmos. Davi era reputado como cantor e um servo dedicado ao Senhor. E nada em sua vida é incompatível com a possibilidade dele ser um salmista. Como veremos mais adiante, Davi provavelmente compôs, direta ou indiretamente, mais da metade dos Salmos. Agora vamos refletir um pouquinho sobre a data dos Salmos. Os críticos mais antigos datavam muitos Salmos da história de Israel, numa idade bem posterior, isso é bem próximo a nós. Alguns até no período Macabeu, isso é um período daqueles 400 anos de silêncio, mas isso já não é mais aceito. Como dissemos anteriormente, a data dos salmos percorre muitas centenas de anos, vindo desde Moisés, lá no salmo 90, chegando até os salmos pós-exílicos, passando também pelos exílicos. Por exemplo, salmos 30, 137, 137, é um salmo escrito na época do exílio. Mas o salmo 147 é um salmo escrito após a volta do cativeiro. Então, se você contar os anos, desde Moisés até a volta do cativeiro, você tem aí quase 900 anos, ou talvez até, conforme a contagem, mil anos. É todo esse tempo, tempo de compilação dos Salmos. E vamos falar exatamente sobre a compilação e a formação do livro dos Salmos. O livro dos Salmos se divide em cinco livros, na verdade. O livro 1 um é do Salmo 1 a 41. O livro 2, do Salmo 42 a 72. O livro 3, do 73 até o 89. O livro 4, do 90 até o 106. E o quinto livro, dentro do livro dos Salmos, é, abrange o Salmo 107 até o 150. Nós não temos informações precisas quanto às datas em que esses livros foram sendo compilados e foram sendo fechados. Mas o fato é que os levitas envolvidos no serviço do templo certamente tiveram um papel fundamental para a finalização de cada um dos livros e depois a finalização de todo o livro. Cada um dos cinco livros termina com uma doxologia, e o Salmo 150 é a doxologia de conclusão de todo o saltério. Lembrando, então, que por volta do ano 200 a.C., nós já temos o saltério completamente é, Fechado e limitado Agora, sobre a autoria dos salmos Nos seus cinco livros Vamos conversar um pouquinho também sobre isso No livro 1, dos 41 salmos Davi escreveu 38 ou 39 desses salmos Portanto, esse livro 1 é praticamente de autoria do rei Davi No livro 2, Davi escreveu 18 dos 31 salmos os outros foram escritos por, pelos filhos de Coré, no Salmo 42, 44 até o 49. Foram escritos por Asaf e Salomão também tem um Salmo. O Salmo 72 é o Salmo de Salomão. No livro 3, Asaf e os filhos de Coré, cantores lá de Jerusalém, escreveram quase todos os Salmos. Aqui temos pouquíssimos Salmos de Davi, talvez só o 86%. Isso é no livro 3. Os demais foram escritos por Asaf e Filhos de Coré. No quarto livro, o autor não se identifica na maioria dos salmos, mas os salmos de Davi foram o 101, o 103 e provavelmente o 105, o 106, com algumas dúvidas em relação a esses últimos. Moisés, por exemplo, escreveu claramente o salmo 90. E... Alguns desses salmos, nesse quarto livro, nós não temos identificação dos seus autores. No livro 5, que é o livro final, dos 44 salmos, Davi escreveu 15 deles. Portanto, nós comprovamos que realmente Davi escreveu a maioria dos salmos, dos livros dos salmos, a maioria dos 150 capítulos do livro dos salmos. Muito bem. A partir disso... Nós temos que entender que Deus foi inspirando não apenas Davi, mas outros homens, outras pessoas, para que eles produzissem esses salmos. São poesias, são orações, são colocações dos seus autores abrindo seu coração diante de Deus. Nós temos alguns tipos de salmos, e eu gostaria que você reservasse um pouquinho da sua atenção especificamente para esse momento, porque... A partir do entendimento desses tipos dos salmos, você certamente conseguirá entender melhor quando você ler o texto bíblico. Então, vamos a esses tipos. São pelo menos dez tipos. Primeiramente, salmos que são hinos. Nesse tipo de salmos, toda a congregação louvava a Deus por suas obras ou por seus atributos. Nós temos salmos que são queixas da comunidade. Nesses salmos, toda a nação expressava suas queixas por problemas que estava enfrentando, tais como as derrotas nas batalhas, ou então a fome ou a seca. Nós temos salmos que são queixas individuais. Nesses salmos, esses salmos são como todas as queixas comunitárias, só que com a diferença de serem pronunciados por indivíduos e não pela nação inteira muitos de nós cristãos, muitas vezes nos identificamos exatamente com esses salmos de queixas individuais, porque eles refletem a angústia as dificuldades que vão nos nossos corações, nós temos salmos que são cânticos individuais e ação de graça Nesses salmos, uma pessoa louva a Deus por algum ato salvador do Senhor para com a sua vida. Nós temos salmos reais. Esses salmos tratam do rei e da casa real. Temos os salmos da Torá. Nesses salmos, eles nos dão instrução moral e religiosa. São como a lei do Senhor. Nós temos salmos oraculares. Nesses salmos, nós registramos algum decreto de Deus. Salmos de bênçãos em oitavo lugar. Nesses salmos, um sacerdote pronunciava uma bênção sobre os seus ouvintes. Nós temos os salmos também de censura, que salmos que é, é, reprovam, condenam os ímpios pelo comportamento vil e prometem que a destruição deles, ou até pedem que a destruição deles seja próxima. E temos também salmos de confiança, cânticos de confiança, ah, nesses salmos, o salmista, então, o seu autor, pode enfrentar dificuldades, mas permanece seguro no auxílio que Deus dá e proclama, então, essa sua fé e essa sua confiança no Senhor. Então, veja que é uma variedade grande e se você não souber entender claramente esses detalhes, a sua leitura fica prejudicada. Por isso, então, essa introdução... Tranquila, paulatina, talvez até para alguns demorada Mas é necessário para que nós possamos estudar e entender o texto de Salmos Que nós eh, tenhamos todas essas informações Nós temos também ah, que considerar a estrutura dos livros dos Salmos E na verdade, como é um livro que é composto por cinco livros E que cada um dos livros é composto por várias orações Específicas, nós não temos um esboço do livro. Na verdade, o livro dos Salmos é um dos únicos livros na Bíblia que nós não temos um esboço, não temos uma estrutura. Mas temos que considerar, sim, e é importantíssimo, os métodos de interpretação dos Salmos. Lembrando que nós já mencionamos anteriormente que esse é um livro específico com poesia, com uma literatura de sabedoria, nós não vamos mais estudá-lo e não podemos estudá-lo como se fosse uma narrativa ou uma parábola, não, são expressões da alma dos seus autores, então nós precisamos entender que temos um método específico para a interpretação dos salmos. Nós temos algumas possibilidades aqui que os é, diversos estudiosos nos colocam de interpretação dos salmos Eu quero mencionar alguma delas para você Primeiramente, o método histórico tradicional Nesse método busca-se relacionar sempre que possível O salmo a um incidente histórico na vida do salmista Isto é, o salmo não aconteceu por acaso O salmo está ligado a um evento que ocorreu na vida do seu autor temos também o método literário analítico nesse método busca-se destacar os aspectos analíticos como linguagem forma poética conceitos teológicos e possíveis referências a incidentes históricos isso é, se faz uma análise para que então se interprete o salmo se faz uma análise de cada um desses detalhes que nós mencionamos qual é a forma poética, qual é a teologia, quais as possíveis referências a incidentes históricos e assim por diante. Temos um outro método chamado da crítica da forma. Os defensores desse método entendiam que todos os poemas sacros tinham sido escritos como acompanhamento de algum ato ritual. Isso é, os salmos surgiram das várias cerimônias do culto israelita. Um outro método ainda é o método litúrgico. Baseando-se nesse método da crítica da forma, muitos estudiosos entendem que eh, os salmos devem ser interpretados à luz de uma função na liturgia israelita. Embora o uso litúrgico dos salmos seja indiscutível, não há base para se afirmar que todos os salmos foram produzidos apenas com origem no culto israelita. Nós temos também o um método escatológico messiânico e esse método é muito interessante porque nós temos vários salmos chamados salmos messiânicos salmos que os cristãos entendem que se refere à pessoa de Jesus e ao seu reino messiânico agora, nós temos que tomar cuidado com relação a esse método, porque senão forçamos sempre qualquer um dos salmos a entender que eles se referem a pessoa de Jesus e ao seu reino messiânico. Isso é verdade para alguns salmos, mas não para todos os salmos. Então, a, a pergunta seria a seguinte, qual é o método melhor para se interpretar os salmos? E a minha proposta, a proposta dos estudiosos mais modernos é o um método chamado método equilibrado. Isto é, a partir desses métodos que nós mencionamos anteriormente, pegamos... A parte boa de cada um dos métodos, equilibramos e aí então podemos trabalhar com todos eles. Então é possível nós olharmos para os métodos e retirar de cada um deles uma parte boa. Por exemplo, no método histórico, muitas vezes nós temos incidentes que realmente ocorreram na vida dos seus autores. Nós temos um método literário analítico, então vamos ver qual é a teologia desse método. E assim por diante, cada um dos métodos nos dá um conteúdo que nós podemos usar para então fazer uma devida interpretação do livro dos Salmos. Nós temos também que considerar algumas peculiaridades no livro dos Salmos. Esse é o livro que pode ser considerado o mais antigo inário da igreja cristã. Uma outra peculiaridade é que esse Salmos, o livro dos Salmos foi citado por Jesus em diversas ocasiões no seu ministério. O livro dos Salmos também, em terceiro lugar, é um livro que mais expressa a emoção dos seus autores. Em quarto lugar, uma outra peculiaridade, mais do que qualquer outro livro, o livro dos Salmos, eh, incluindo os demais livros poéticos, utilizam muitas figuras retóricas, muitas figuras simbólicas, e nós precisamos entender isso para poder fazer a interpretação correta. E em quinto lugar, uma última eh, peculiaridade, os Salmos, por serem uma escrita proética tem uma teologia singular e nós precisamos analisá-los dessa maneira. Muito bem, com relação à teologia, exatamente essa teologia nós precisamos entender claramente. Se é um livro escrito durante mil anos, novecentos a mil anos, certamente essa foi essa teologia foi sendo desenvolvida em toda a história de Israel e nós precisamos atender e entender, atentar com muito cuidado, para que não possamos ter nenhuma interpretação errada. Finalizando o nosso programa, eu quero propor um desafio para você. Você compraria, leria, gastaria o seu tempo em estudar um livro escrito por um homem adúltero, mentiroso, assassino, um pai que deixou a desejar na criação dos seus filhos? Será que um autor como esse teria algo para lhe ensinar, para lhe acrescentar? Pense bem. Ou então, você compraria, leria e gastaria o seu tempo em estudar um livro escrito por um homem que foi escolhido por Deus para uma tarefa das mais importantes na sua nação? Um homem que teve paciência e submissão ao Senhor só agindo depois que Deus agia? Um homem que, em termos gerais, foi agradável e aprovado por Deus? Será que ele, Será que esse autor teria algo para lhe ensinar? A qual dos dois livros você daria mais atenção? Qual é o melhor investimento? Querido amigo, me permita dizer, então, que a autoria desses dois livros é de um homem só. Espero que você, então, tenha respondido positivamente a essas questões. Vale a pena gastarmos o tempo e nos dedicarmos ao estudo dessa literatura. Se você concorda comigo, eu fico contente, mas se você discordou dessa minha recomendação, eu quero te convidar para estudar comigo o livro do Salmo. Sabe por quê? Porque o autor que mais escreveu esse livro... Mais a metade desse livro foi escrito pelo nosso querido e conhecido rei Davi. Ele foi adúltero, mentiroso, assassino, um pai que deixou a desejar na educação de seus filhos, mas também foi um homem escolhido por Deus para reinar sobre Israel. Foi um homem que teve paciência e submissão ao Senhor. Foi um homem que só agiu depois que agiu o Senhor Deus. E foi um homem... Segundo, o coração de Deus. Se você concorda comigo, eu te convido para mais 53 estudos no livro dos Salmos. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos
0: mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18000 C. na cruz e por graça sei igual.